0: Pozdravljeni, moje ime je Alen in poslušajte za Zakulisje, kjer skupaj pogledamo v Zakulisje slovenskih podjetniških zgodb. V 44. Zakulisju sem se pogovarjal z Matejem Zalerem, ki je sostanovitelj podjetja Visionect. Visionect razvija takšno tehnologijo elektronskega papirja, ki jo verjetno vsi boljše poznate po teh zaslonih, ki jih imamo na e kot je na primer Amazon Kindle. Uh, njihov najbolje prodajen produkt je Joan, kjer bi bil so za brežični sistem za rezervacijo konferenčnih sob, ki je bil tudi nagrajen za zelo prestižno nagrado v dizajn svetu in sicer Red Dot Design Award. V zadnjih letih je pa podjetje uh, se spelo predi tudi med vodilne v svoji panogi, tako da ima ogromno zelo velikih strank oziroma podjetja kot so Cisco, Dell, IKEA, Virgin in tako naprej. Zgodba vizijo nekaj je pa izjemno zanimiva um, in specifična našemu našem okolju. Saj ima tehnologija razvita v Sloveniji veliko krat um, na zahodnih trgih še vedno negativni prizvok, še posebej sebe, če gre za prodajo podjetje. Zato sem se z Matejem pogovarjala, kako na njihove rezultate vpliva dejstvo, da je podjetje bazirano v Sloveniji. Pogovarjali smo se o tem um, Kako tudi so potrebovali v bistvu več let, da so svoho stopili v stopnje rasti in kakšno vlogo je pri njih odigrala vstrajnost. Pogovarjali pa smo se tudi o tem, kako je potrebno uravnotežiti spletno prodajo s prodajo v trgovinah. To je en izziv, s katerim se ravno kar ukvarja podjetje Visenegg. Posebna zahvala pa gre še podporniku tega podcasta in sicer računalniškemu studiju 3FS, ki periodično ustvarja v podjetja. Uh, v bistvu gre pa za enega iz začetnikov in bolj znanih podpornikov starta pokolja v Sloveniji. Toliko v samem vodu, sedaj pa želim prijetno poslušanje podcast Pogovora z Matejem. Matej, pozdravljen v zakolisju, najlepša hvala, da se si, si zdaj včas. Um, kje se, viš, ki mi začnemo uh, te podcaste z vprašanjem, kje se prične podjetniška ambicija uh, našega gosta? Teda, kje se prične tvoja?
1: Um, ja malen žur. Um, ja moja ambicija, da je od nekdaj sem želel stvari delati malo drugače. Um, tako da da samo podjetništvu razmišljal oziroma nekem svojem, um, neki svoji poti razmišljal že kar pred cel pred uh, pred Visionectom, um, ehm tak začetni um, Katalizator v bistvu je bilo pa, ker sem mogel delati za eno uh, večje um, podjetje um, z avtomobilske industrije in sem bil v financah, kar približno dve leti um, in mi je bilo tako grozen, da sem si rekel, ali nikoli v življenju tega ne želim več. Um, tako potem sem še tudi študirati v Toino, na finsko, ker so nekaj kratek čas, uh, so neke projekte delali tudi za kakšne druge firme, Um, takrat sem se prvič srečal z nekim konceptom elektronskega papirja. Ne? Nokia je takrat imela nek koncept telefona, ki se ga v bistvu lahko razstavil na dva dela, vmes pa je bil na nek displej, ki se je v bistvu in je bilo to takrat tako wow, star trek. Um, jaz smo začeli potem to maj globe raziskovati in... V bistvu, ko sem se vrnil nazaj v Slovenijo, um, se takrat dobrim prijateljem z Luko Bersov, ki je tudi so vizionek, da sva se vsedile in sva rekla, daj neki nekaj probati. Luka je takrat študiral v Luleo na švedskem, in potem je tudi nekaj časa delal kot raziskovalec na tej univerzi v Luleo um, Ideja je bila, da začneva neki delati, ampak nekaj malo drugače, da se ne greva nek import-eksport, ampak da ne bdiva nekaj, ki bo malo bolj ambiciozno zastavljen, da sami nekaj razvijamo, probamo kaj spremeniti. In tako se je začel v bistvu vizijo nekaj.
0: Parokrat jih da ti je bila želja delati nekaj drugače, da ste tudi video razmišljali o tem, da naredite nekaj drugačnega. Kaj točno s tem misliš drugače? Od česa drugačno?
1: Da delamo nekaj novega, nekaj, ki ima nekaj dodano, samo dodano vrednost, ampak nekaj, ki, da ne bi samo kupirali, kot sem prej omenil, da bi se šli nek import-eksport hoteli smo, pač razvit neke svoje stvari, neke nove stvari. No. To,
0: to, to je mišljeno s tem. Da. Ok, razumem. da peli nas skozi to zgodbo, torej, vrneš se z Finske, Luka, iz Švedske, čeprav razumem, kaj je potem torej imata to ideja, kaj je naslednji korak, kako stestira ta to idejo?
1: Ja, v bistvu, v cistem času še niti Niti nismo imeli te ideje, v kar se je to danes razvilno. Ideja je bila čisto nekaj drugega. Um, z so takrat um, imela ideja postavljati neka brežična omrežja. To je bilo še pred časi pametnih telefonov, Wi-Fi, oziroma wi so se že dogajali, ampak na precej drugačen način. In ideja je bila, da bi midva postavljala ta brežična omrežja in se še spomnim, kako so se vozila za avtom okrog po in skenirala čisto vse uh, te možne networke, kjer so odprti, in zaprti, kaj bi se dali delati tako, um, bilo je full exciting. Um, tem se pa spavnil enkrat, je pa, sem se pa z bratom vozil, ki je zdaj tudi soostanovitelj, tri smo, a ne, Luka, jaz in Rok. Um, Rok je pa bil, je študiral elektrotehniko takrat, um, bil full dober študent in je enkrat mi, se se pelala, pomenil, kako so te elektronske um, Cenovke, oziroma elektronik shelf label, se je v angleščini pravilno izraz, s slovenščino, ti ne vem, kaj eno, ampak je razlaga v teh elektronik shelf labelih, kako je to cool. in Meni je bilo tako jasno, zakaj ima to pravi, oziroma zakaj je ta, zakaj so, ki je dodana vrednost teh cenov. In je bilo tako res zelo kristalno jasno, kaj neka trgovina s tem pridobiti, to če poznaš, vredno to so te. Um, Lecler, ki jih ima, recimo, veliko, pa tudi uh, le lekarna Ljubljana, meni se zdaj, zdaj že um, teh digitalnih, uh, na na papirju, napisanih, so zdaj to digitalne cenovke, um, jih verjetno mm -hmm. že ki o Skratka, ideja je, ja. um, skrat, kaj delalo, kaj je roko je pa če bi to delali, takrat je bilo nama obema to fulošeč, uh, tudi Luki, in smo rekli, ja, pa da, pa da, to da, pa da, pa celo vzadje tega, kaj bi lahko naredili. Um, zelo hit smo potem tudi ugotovili, da obstajajo že podjetja, ki naredijo to za, ne vem, petino cene, kar smo imeli mi v planu. Ne? Ne, mi je bilo tudi zelo hitro jasno, da mogoče pa to ne bo tako zelo simpel, glede na to, da um, so tudi volumni oziroma količine, kjere so proizvajale te firme, ki so že bile na trgu, Bili v milijonskih nakladah. Pridati do tja se nam je zdelil tako je, oh, malo zakomplicirano in mogu si delati to v milijonih, da, da si imel pravilen price performance, drugače si pač bil stroškovno čist neučinkovit. Ne. In takrat smo pa začeli tudi razmišljati o tem, da mogoče bi pa lahko naredil kakšen drug produkt, kakšen drugačen produkt. Um, ki bi v bistvu za osnovo imel nek low power display in bi ga se dal uporabljati v razno raznih uh, drugih industrijah. A ne? Videli smo, da te cenovke, kot je ideja bila super, je bilo ful za uporabljati. No? To nič ni bilo tako uh, res wireless. A ne? Um, tudi battery power, ki je bil, je bil tako zelo patetičen kratek. Mi smo vedeli lahko, kar se tehnologije tiče, naredimo boljši in drugače. Um, in ja, začeli smo iskati druge priložnosti in tako se je v bistvu odrodila ta ideja uh, low power display platforme, um, ki jo ima vizijo donas, danes in ki se je um, kar uspešno uporablja v raznih uh, industrijah.
0: No. Te mogoče za poslušalce, ko ne poznajo vizijo in produkta um, če razložiš v bistvu, kaj smo ta produkt je,
1: To je v bistvu tehnologija, ki omogoča, da, imamo, da uporabljamo displeje v raznih industrijah brez potrebe po napajanju ali, oziroma nekim konstantnem um, napajanju. Vse stvari, ki jih mi delamo, so, se napajajo prek baterij. Um, naši displeji uporabljajo približno 99% manj energije, kot kar um, kakšni ostali konkurenčni uh, displeji, ki se jih, ki uporabljajo za display tehnologijo, recimo LCD ali palet, to so te klasični uh, monitori in televizori danes. Uh, Namembnost, uh, kjer se te naše displeje uporabljajo, pa bolj v gleščinje um, information, information displays, ne? Um, se pravi, recimo, aplikacija. Um, Avtobusne postaje ker se prekazuje te vozne rede, um, ki so uh, digitalni, ki so ažurni, ki se spremenjajo, glede na prihode in odhode uh, avtobusov recimo. Ne. Mi to lahko naredimo tako, da je da ta display um, brez žic, uh, brez uh, napajanja na eno mehno sončno celico dela forever. A ne. Um, to je ena taka dost um, hot aplikacija, um, kjer imamo kar neki teh izplejo postavljenih po celem svetu. Um, druga aplikacija, recimo, so pa, um, ki je trenutno naša najbolj uspešna, to je pa pač ta naša družina Joan uh, naprav, ki se jih za prikazovanje um, meeting roomov, uh, konferenčnih so, recimo, ali so zasedene, ali so proste uh, kakšen je koledar recimo um, te sobe. Um, to pa uporablja približno 5000 podjetij po celom svetu. Mislim, da smo prodali to že v 2 in 8 In ja, te naši displeje v, te, v tej aplikaciji pa delajo recimo 3 mesece do leto ali pa še več na eno polnjenje. A ne? Um, če, mm -hmm. če si predstavlja še en telefon ali pa ena druga tablica recimo, Um, iPad, ti dela, lahko recimo deset um, za primerjava, ne, sicer je druga namennost, ampak vse en, naša tabelca um, bi zdržala recimo pa tri mesece.
0: Ja. Da se še malo vrniti, zdaj smo pospešila za enih deset let celo zgodbo, ne, Da se še malo vrniti v začetek, torej, bila smo pri tistih cenavkah in da ste prišli do ideje, da je treba to tehnologijo uporabiti v neko, v neko drugo aplikacijo, v neki drugi namen. Kaj so bile prve ideje, kaj so bile prve prve, uh, prvi case study oziroma aplikacije, ki ste jih testirali in kakšni so bili rezultati?
1: Um, ja, tako, se kronološko recimo. Ne? Najprej ideja je bila, da naredimo neko tako zelo um, modularno platformo, ki nima neke res končne uh, aplikacije, ampak naredimo tehnologijo, ki jo tretje podjetja lahko potem uporablja za to, da razvijajo svoje produkte. A ne? In zdaj Na podlagi te ideje um, je bilo zelo težko zračunati, koliko je res naš potencijal. Um, in tudi zato, da bi ljudje bolj boljšo razumeli, ker to je bilo še vseeno pred časi, ja, pamet, pred pametnim telefonom, pred tabelcem, pred recimo Amazon Kindlom. In tudi da je bilo tudi zelo težko razložiti, kaj imamo mi sploh v mislih, a ne? In je bilo treba razviti nekaj, ki je malo bolj oprijemljivo. Ne? prva resna aplikacija, um, ki smo se lotili, je, je bilo ime uh, Jeffrey. Šlo je za lančnik, ki se ga je uporabljalo v restauracijah, uh, barih, pubih in tako naprej, za uh, naročanje um, zmize. Se pravi, ti nisi več rabo na takar, ampak si na mizi pregledal bač, uh, cenik oziroma meni Um, si pokliko to, kar si želiš, in pač se je vse samo automatsko uh, sprovedlo. A ne? Um, to je bila prva aplikacija. Um, Moram reči, da je bilo kar zakompliciran, zaradi tega, ker je bil poslovni, poslovni model kar zakompliciran. Sama tehnologija, če mene danes z zmeram, bila fenomenalna. A ne? Um, imeli smo tudi kar nekaj lokalov pa restavracij, ki so to uporabljali. Um, Je pa tako, cel ta um, ki je bila udeležena, je bila kar zakomplicirana. Samo gostinstvo ni bilo najbolj transparentno v tistih časih s tem Jeffrijem, a ne, je pa do bil zelo transparenten um, v pogled v biznis. Ne. In to ni bilo najbolj všeče sam. To smo probali kakšno leto pa pol um, zelo intenzivno porivati na trg. Um, tudi kar neki kapitala smo v to investirali. Um, Pa smo na koncu veš čas iskali tudi druge aplikacije. Sej to, danes recimo smo mi 100 različnih produktov, po mojem, že sprobali. Veš čas iščemo neke nove produkte. Um, kar smo se naučili v tem zadnjem času je to, da danes, ko iščemo nov produkt, ga že od štarta razvijamo skupaj z um, potencijalnimi strankami. Mhm. Iz deset let nazaj recimo Takrat, smo začeli, je bilo najprej tako, da je en imel eno idejo ne? in potem smo se usedeli in smo videli, uh, kako je ta uh, s to znovno odušače ostale in če je bil ful uh, tak uh, uspešen pri temi, smo pač šli to razvija. Čepreden smo kogarkoli res kaj vprašali, ne? nekoga iz industrije recimo. Ne? Um, in z tega smo se zelo veliko navčili. Ne? Um, Tako da ja, danes recimo ta naša John, ki je tako zelo simple, najbolj uspešen produkt, ki ga imamo, je bila razvita s pomočjo približno stotih strank iz industrije in na podlagi tega, kar si oni so predstavljali, da rabijo, oziroma kar dejansko so rabili. In tu danes imamo recimo uh, vsak nov produkt, preden ga začnemo razvijati, imamo, um, En del v portalu od Jones se imenuje John Labs, kjer naše stranke um, glasujejo za to, kjer nove uh, funkcionalnosti naj bi se dodajali, kjer nove produkte naj bi se razvijali. In tista funkcionalnost ali pa produkt, ki ima največ točk um, na podlagi teh glasovanih strank. tisti gremo potem res razvijati. In smo tako zelo market driven um, company, če
0: želiš. Mhm. Mm Te malo več mi povedete John Labs. Zanima me, a, a v tem John Labs so naprej pripravljene predloge, kaj se vi mislite, da bi lahko izboljšalo produkt in potem oni samo glasujejo, ali je, gre bolj za tak sistem, da oni tudi napišejo v, v tekstu, enostavno mi si želimo to pa to izboljšavo. Še gre za glasovanje, gre za tudi neko interakcijo.
1: Ne, ne, absolutno interakcijo. Če bi bilo samo glasovanje, to še zmeram, bi bilo to kar vodeno z naše strani, a ne? in pa si tega ne želimo, tako da je v bistvu tudi same ideje prihajajo strani strank. Um, in pač vsaka nova ideja, ki se je zgodi, je potem pač uh, rangirana glede na število točk znotraj tega John Lapsa, pa to je samo en del, um, ki nam omogoča biti malo bolj povezan s trgom, no? pa da ne... Razvijamo neki sami v laboratoriju, kjer, kar se nam zdi oh in sploh super na koncu, pa bom tega noče uporabljati. že od same ideje naprej probamo, da je čim več strank opletenih in se potem na podlagi tega odločamo. No.
0: Ja, taj vsi danes govorijo o tem, da je treba produkte razvijati skupaj s stranko. Teda mislim, da je to že hmm. zdaj več mu, splošno znanje. Malo podjetij, malo podjetnikov pa se mi zdi, da to res dobro dela lahko nam pišeš, kaj točno to premeni pri vas. Torej, ko ste dobili idejo za John. kaj to pomeni da ste razvijali skupaj s kupcem?
1: Um, ko smo dobili idejo za John, v um, bistvu je bila tako, no? Mi smo zelo velik, glede na to, da smo imeli neko display platformo, ki se je lahko uporabljalo v res velikih um, aplikacijah, ali pa v res velikih industrijah, um, smo mogli biti zelo previdni pred temu, v kaj smo na konc pač eh, resno investirali in resurse in eh, kapital in potem to razvijali in smo mogli za to vaš čas biti zelo v kontaktu s strankami. In smo takrat pisali pa še danes zelo velik tega, oziroma zelo velik smo delali tega content marketinga in Jones je v bistvu rodila tako, da smo napisali en člank, kot da imamo ta naš produkt, pa ga še nismo imeli. Ne? In smo potem, potem eh, poslali to ven um, določenim online uh, portalom, medijem in smo mirali pač njihovo odzivane. In to nismo v bistvu naredili samo za John. to smo naredili takrat še za, pa tudi dones še zmeram tako delamo po mojem več kot 100 potencijalnih produktov. Smo pač napisali nek člank, poslali ven in pa mirali potem odzivane. In na naše začudanje um, smo na John dobili kot prvo full dober pick-up strani medijev, kot drugo, potem se pač usul res veliko popraševanja strani potencijalnih um, in, interesantov. In nam je bilo to takrat, ker noben si niti ni v sanjah predstavljal, da pač John uh, oziroma nek tak meeting room scheduling device gospoh imel kakršen kol um, potencijal, ne? In je bilo tako wow, a res, kako je to? Kaj nekaj je očitno odzadi in moramo pač se malo bolj resno lotati tega, tako da Faza ena, identificirali smo, da pač neki očitno je na tej John potencijalni John in smo potem od teh popraševank, ki smo jih dobili, zbrali približno sto, ročno smo zbrali približno sto interesantov, ki smo jih potem povabili, mi smo temu rekli, early adopter program. Ideja je bila ta, da teh sto podjetij in danes um, nam začne pomagati uh, razvijati ta produkt, ko zelo interaktivno, one-on-one, um, on one in da imamo na koncu, po, um, mislim, da smo takrat rekli, da bomo imeli 4 in 5 mesecev, um, čez 4 oziroma 5 mesecev imeli delivery, da bomo takrat potem produkt, ki je tako, um, um, tailored za um, te naše stranke. In v bistvu smo takrat povabili noter vse, od Disneyja do DreamWorksa, BMW, pač res sto um, full hudih strank, um, ki so nam pomagali to potem razvijati. In na koncu, ko smo zaključili ta Early Adopter program, ko smo lansirali produkt, um, je bilo tako res spravo wow, nam vsem, ker Je bil respons ful dober, ne? ker je dejansko bil produkt to, kar, kar, kar rabijo stranke. In vem dones, da če bi to razvijali sami v laboratoriju, glede na to, kaj si mi mislimo, um, bi prišlo vam nekaj čisto razga. Ne? In verjamem, da niti približen ne bi bil produkt to uspešen, kot kar je danes recimo. Ne? Um, še ena stvar je pomembna. No? Takrat, ko uh, smo povabili te stranke v, nek, v ta našrli adopter program, te stranke so mogle plačati za to, da so bile v temu programu. So dobile sicer dober discount na produkt, ampak brez tega, to smo tudi, če sa ta leta, um, videli je to, da če nekdo ne, da ne plača za to, da sodeluje, potem pač na koncu ni rezultata. Nikoli. Um, ker odnos do nečesa, kar je za ston, um, Nikoli ni tak, koliko ga potrebuješ. No.
0: Kako pa postaviš ceno za nek produkt, ki še ne obstaja?
1: da ja, um, domačo nalogo. Ne,
0: <laughs> uh, ne veš, kaj mislim, mislim, za te, ki so bili pač del early adopter programa, ne, um, a so oni že naprej povedali, ja, mi bom želi toliko, toliko tablet met. In potem pač si ja. povrnil to za ceno um, produkta, ali bi bil to bolj nek drugačen del, kjer ni šlo za nakup produkta, ampak bolj za sodelovanje v programu, in potem za discount na koncu, če pride do tega, da nare, se produkt naredi, ne? ker produkt hmm. še sploh ni bil narejen, če prav razumem.
1: Cena se v bistvu vse čas spreminja. Mi, recimo, smo vse čas ceno dvigovali. Takrat, ko smo lansirali produkt, v bistvu izhajaš iz tega, kakšen je tvoj strošek, da to narediš. Ne? Um, prvo je to pomembno. Zdaj, lahko potem, glede na ta strošek, dodaš gor dovolj veliko maržo um, in pač oblikuješ neko končno ceno na trgu. To pač potem gledaš, koliko so podobni produkti, um, kakšne cene so podobnih produktov. Ne? Um, pogledaš tudi, kakšne so cene produktov, ki niso čist direktna konkurenca, ker ponovadi je niti ni, a ne nekaj novega. Ampak um, ne vem, v našem primeru, veš, glede na to, da smo delali tabelce za navrata, greš pogledati, koliko so pa ostale tabelce v celi te industrije, a ne. potem pa to se testiraš s potencialnimi strankami, a to gre ali ne gre česel, a ne. v bistvu tako, potem je pa to celo evolucija. A ne. mi, ko smo lansirali produkt, um, mislim, da je bila prva cena, John, 250 evrov, nekaj danes je 500, ali pa še več evrov, a ne. Um, John smo lansirali pa recimo 4 leta nazaj, um, na C so v Vegasu. Um, in smo veš čas cen odvegvali. In je to dosto povezavi s tem, kako se ti trk razvija, a, kaj se s konkurenco to dogaja. A ne? Mi takrat, ko smo mi začeli, um, je bil cel market zelo, zelo na začetku. Niti ni bilo zelo jasne potrebe potem, ko generalno gledano. Bilo je zelo veliko teh early adopterjev, ni bilo pa teh, um, ni bilo pa mainstreama še. You know what I mean, ne? Ja, um, yeah. Pa da ti ne zakompliciram prevečno, um, v bistvu takrat, ko smo lansirali, niti ni bilo nekih konkurenčnih produktov, oziroma vsaj ne zelo direktnih. A ne, um, in smo, mislim, da je bilo takrat, če se prav spomnim, ene sedam konkurenta v celi industriji, ki smo jih lahko najdeli, kar je bilo zelo malo, če gledaš globalno. A ne, um, tudi ni bilo iz enega termina, kako se sploh to vse skupaj imenuje. A ne. Uh, tudi vsak drug komentar uh, od General Publica je bil, zakaj bi poporabljalo display, če stane to 250 evrov, če lahko list papirja, kaj par centov. A ne? Um, do tega, ka se je potem v naslednjih parih letih pač cela industrija postavila, donse je konkurence že koliko češ, a ne? Um, Že recimo leto popolnozaj, ko smo gledali, smo jih najdeli vsaj 40. A ne? In se je pol s tem tudi cena uh, spremenjala, um, tudi dovisno tud, tud je zelo od tega, kakšen je tvoj, tvoj go-to-market, kakšna um, je strategija tvoja, ta, kako greš na trg, kakšna greš preko distribucije, kjer veš, da možeš da ten velik del uh, marže distributerjem, pa potem resellerjem, ali greš direktno preko online, da To vse vpliva nekako na ceno. No? Tako da, ja. Um, yeah. Ni pa nič tako fiksno, nas postavaš ceno in potem to tako ostane forever. Um. In tudi dvigovanje mm. cene ni tako zelo nenavadna stvar. Ne. No, zelo velikokrat saj jaz takrat, ko smo to delali, sem slišal, daj te visoko ceno, spustiš jo lahko zmerama. Ne. Um. Eben, mi smo jo tudi dvignali in vsakič, ko smo jo dvignali, v bistvu, sem to načni poznali na, na poprašanju. Tako da... Ja, tako je ta naša zgodba s to ceno.
0: Ja, se to je ful zanimivo, to glede cene, ker na ceni se da dejansko narediti največjo razliko, kar se tiče revenjuje. Uh -huh. um, in tudi eno, uh, celo za koli smo imeli samo na to temo. Uh -huh. um, da v bistvu, me zanima vsak reč, ko ste dvignili ceno, ne, uh -huh. kakšen je bil, mislim, je bil spogledaj kakšen odziv strank, trenutnih strank, ki so že um, pač vaš sistem. Ne.
1: Um, veš kako je, mi imamo vedno, zelo veliko delamo na temo, da imamo um, vedno več novih strank. Ne? Vsakič je ena stvar, ki je še pomembna pri tej ceni, da vsakič, ko smo cene dvignili, smo starim strankam omogočili, da so kuple za določeno um, obdobje po tem, ko smo spremenili ceno še po stari ceni. A ne? Um, ker drgače je bilo zelo velikrat, um, ker veliko porano. Um, Tako da ja, um, vse čas so blikašni komentarji v tem, da je cena previsoka. Ne? Tudi danes recimo. Sam tega ni toliko zelo veliko, um, da, da bi pač mi mogli danes spremenjati ceno. Ne? Oziroma mislim, da skoraj da ni več, ker je vsa konkurenca še precej draže od nas. Um, cela ta industrija, no, vsaj v našem primeru ta professional audio video um, industrija, funkcionira zelo prek nekih integratorjev in distributerjev. Zelo tako nezoptimiziran je ta value chain in ker je veliko deležnikov celi tej verigi, so cene ful visoke na koncu. In mi smo enih redkih, ki se zelo fokusira na online in imamo lahko dobro ceno, ker um, se veš, če imaš ne vem, distribucijsko verigo tako postavljeno, da imaš ne vem, najprej proizvajalost, potem je ne vem, distributer, potem je reseller, potem je še kašen integrator, zraven vključen. Vsak bo vzel pač nek določen procent in na koncu je ta cena zelo visoka. In v tej naši industriji to funkcionira zelo tako. Zmerame je 4-5 členov tej verigi in so cene zelo visoke. Tako da um, nekih težav s cenam trenutno niti nimamo. V bistvu smo mm. še celo tako naredili, da... Poleg tega, da imamo neko fiksno ceno na hardware, zračunavamo še neko uh, naročnino, mesečno, za neke določene fičarje, no.
0: Aha. To je potem premium, ali to ja. za vse, kar del je del produktov? Uh,
1: ne, ni za vse, čeprav počasi um, in ustrajno vedno bolj migriramo v to smer, da bo to za vse um, in imaš potem neke različne um, pricing, modele, um, kaj je v, v model vključeno, v no? um, tem trenutku ni za vse. Imamo približen 50% strank, ki plačuje um, za te dodatne storitve oziroma funkcionalnosti, približno 50% jih pa ne, um, ker imajo malo drugačen setup um, produkta. Ne.
0: Mm -hmm. Prej si omenjal ravno to distribucijo in uh, prodajo preko spleta, ne? To je na tako klasično podjetniško vprašanje, na kak način naj prodajam svoj produkt, naj grem skozi distributorja, s čemer lahko prodam mm -hmm. ful več, ampak bom mogel določen del uh, marže pač deliti z nekom, ne, ali pa prodam preko spleta in potem moram bolj manj tudi sam skrbiti za distribucijo in za marketing. Me zanima, um, kakšen je bil vaš pristop k tej strategiji, kako, v bistvu, kako urediti z, uh, ja, distribucijo produkta?
1: Ja, mislim, zdaj, kaj nazaj gledam, um, malj razumem tudi to distribucijo. Ta distribucija je zelo kompleksna zadeva. No? Um, Za noben distributer, ali pa v res, res zelo redkih primerih, um, se ne bo lotu prodajati tvojega produkta, če ne bo videl pred tem, da, da ne samo, da tam je potencial, to je ne. ampak da se to da prodaja, oziroma da se to že prodaja. Um, tako da imaš v bistvu ta čik nek problem. Ne? Distributer, ja, načeloma um, ti omogoč prijedo malo več, da dela trga, se pravi, boljši, um, boljših količin. Krati pa BNL začel tega prodajati, um, dokler ne vidi, da si ti že uspešeno, ne? Se pravi, ti moraš najprej, vsaj v našem primeru, je bilo vedno tako, um, da je to, kako kar smo mi Z zgenerirali nekaj poprašovanja, je to direktno se pa odražal tudi v tem, koliko je bil uspešen ta naš channel, a ne? oziroma ti naši distributeri. Um, tako da je moj predlog klebiti da vedno najprej fokus na, na direktno prodajo in kot posledica temu, če si uspešen, pridejo potem tudi distributeri. Zdaj, če greš sam, kar direktno distributerjev, bo to zelo tako pot, pa zelo drago je to, to na koncu. Zdajmo še je, ta distributer pričakuje neko maržo, ponovat je to dosti visoka. V učini primerov distributer tudi ni pač ta člen, ki ima direkten dostop do trga, ampak delajo pri kakšnih specializiranih resellerjev, se pravimo še nekoga dodatno v temu, v temu value chainu. Um, potem zahtevajo tudi neke rabate, porabate, investicijo za kakšne marketinške aktivnosti itd. Um, to je res draga stvar na koncu. No? Mm. Če moš biti sposoben, tudi zdaj znotraj distributerja, ne? ti bom del primer, mi delamo recimo, ameriški trg je za naš najbolj trg, trka, in kaj imamo kar dobro to um, distribucijsko verigo postavljeno. Um, naš distributor potem dela z reselleri. Te reselleri pa nas lahko spravejo vsako pisarno v ZDA, ne. Reselleri so v velikih primerih tudi precej večje firme kot kar distributor. In te reselleri so recimo Office Depot, Staples in take firme, ki vem, par deset milijard opreme letno prodajo podjetjem in imajo recimo lahko tudi po par tisoč Um, prodajalcev znotraj take firme. In a je še, že samo navdušiti oziroma dobiti svoje čempione znotraj en, enega tazga uh, um, reselarja zahteva ful velik uh, enih resursov, pa vlaganju energije po ljudi. Um, in mi imamo recimo znotraj reselarja, potem Nekoga, ki je samo na našem pay čeku, da pospešuje prodaja znog trej resellerja. Ne? Um, kot cela stvar je ta ful zakomplicirana, ful draga. Se, če si predstavljaš, na eni reseller ima recimo lahko par sto produktov, ki jih prodaja. Ne? In zdaj, vsak prodajalc um, je odgovoren za to, da pač dosega une svoje mesečne kvote. Zdajmo ti prideš noter z enim novim produktom, ki niti ne vejo, ga bo lahko prodajal, kako ga bo lahko prodajal, kako bo to vplivali na to mesečno kvoto, promet, kaj ga more narediti. Um, in se pol tudi sam vprašal, če mi jaz to sloh delateljne. Ane? Če mu pa ti dokažeš, da je ta produkt že ful uspešen, ne vem, mama oziroma firma sama tega ful lahko proda, da ima ful dober market penetration, pa to hitrej to zagraboj in začel prodajati.
0: Hmm. Tako. Veš, ja. ah. na svet mogoče pri, um, kaj se tiče časov, kdaj se smiselno potem iskati distributerja, um, pa tudi potem, kaj treba paziti pri sami izbiri distributerja, ne vem, kakšne napake ste vi naredili, kaj bi drugim predlagal, da naj pazijo?
1: Uh, daj se lotiti tega. Um, jaz bi rekel tako potem, ko imaš nek initial success na svoje strani, ko imaš nek sekses na direktni prodaji. Pred tem se jaz s distributerjem niti ne bi več kvarjil. Um, zdaj, na svet Ja, ne vem, jih je zelo veliko. No. Um, tudi mi se zelo veliko še tega očimo. Ne? Mi smo probali s distributerji. Um, Tako no, um, kar vidim je, da neke marketinjške aktivnosti um, ni nujno, da funkcionirajo. Um, če delaš skupaj z distributerjem. Ane? Vsi to v bistvu zahtevajo od tebe, na koncu pa je relativno omejen. Um, na Svet številka ena je, ne bi zelo veliko investeril v co-marketing aktivnosti z distributerjem, ampak bi se bolj fokusiral na to, da sam probaš generirati čim večji promet in to bo imel posledico tudi to, da bo distributer um, generiral več prometa. In vedno je tako. Bolj, ker si uspešen, bolj je tudi channel uspešen. Bolj, ker ti delaš uspešne marketing activity, temu tudi lažje potem en distributer uh, sledi. Treba je tudi vedeti, da distribucija ni čez noč, tudi hm, mogoče drugi na svet, ki je ne pričakovati, da bo to, um, ne vem, zelo velikokrat ja, imamo že tri distributerje pa pipeline ki bodo kupili po x tisoč unitov. Čez tri mesece ponavadi je tako, pa temu tudi jaz dolgo nisem verjal, ampak prednje je nek čenel res učinkovit, to je tako je leto dve lahko tudi več. In to leto dve pa ti financiraš, v bistvu. Takrat nisi break even čez ta čenel. A ne? Je zelo malo primerov, ki mogoče so pred tem a, že uspešni, ampak praviloma... A, To, da postavaš distributerja in da to rata um, ko, vsaj um, finančno gledano na break-even, to je leto ali dve. Hitrej se, v bistvu, balizijemoma, kako ter praviloma, no.
0: Ja, zanimivo. Si, ja. Jaz bi se tudi predstavljal drugače, ne, da ravno z distributerjem, ko mi bo kupil tako veliko količino, bom dost hitreje pokril svoje stroške in da bom zato za mogoče tudi k njemu šal, ne.
1: Ja, ne, ne. Mogoče še ena stvar, ki je zelo pomembna, je, da ekskluzive ne obstajajo. No. Um, zelo velike takih, ja, smo dobili enega zelo velikega na ekskluzivo, oziroma ta velik distributor želi imeti ekskluzivo. Um, ekskluzive ne obstajajo. No. Vse v tej naši industriji, um, velike resne firme razumejo, da pač ekskluzive ne obstajajo. No. In prej kaslej se to zakomplicira. Um, tako da ja, mi ne pristajamo na ekskluziveno. In nas to do zdaj še nekaj ni da bi kakšni partnership posklenil s komarkoljemo.
0: Zdaj, to sem želel vprašati. Torej, ekskluzive ne obstaja v smislu tega, da ni meni kot podjetniku potrebno ponuditi ekskluzive ja. distributerju, ali z vidika distributerja, da njemu ni potrebno dati ekskluzive tebi, da bo prodajal samo tvoj produkt iz te vrste produktov?
1: V bistvu besmerjeno. Tako.
0: Um,
1: zelo velik je nek pritisk potem sploh stranikašnih velikih distributerjev, da se želijo imeti ekskluzivo, um, ampak lej, mi Nismo daljno, nikoljno ben ekskluziven, pa tudi z ostalimi, ki se pobavarjamo industriji. Um, ni, ni ekskluzivno. In to gre v besmeri.
0: Hmm. Ej, veš, kaj mi bilo ful zanimivo, ko si prej začel govoriti o testiranju produktov skozi PR? Uh -huh. To se mi zelo ful si je rekel, da, ko ste neke metrike gledali, si potem hitro videl, kaj deluje, kaj ne deluje. Uh -huh. Da nam lahko malo poveš več o teh metrikah. Kaj ste opazili pri tistih idejah, ki so danes bile zanimive, potencialne tudi dober biznis, uh -huh. proti tistim, ki pa pač niso ble.
1: V bistvu je bilo precej enostavno, no. Um, tistim, ki niso ble v prvi fazi, niti ni bilo um, niti nekaj interesa strani medijev, a ne. Um, ponovat smo imeli tako, napišeš pač nek člank, um, pošleš na neko določeno listo um, teh online medijev, ali pa tudi offline, no, če želiš, in pol vidiš njihov odziv, um, To sploh pobere to zgodbo, doker je razvija iz tega naprej, um, ali ne, to je faza ena, kjer vidiš, a, se bo kaj zgodilo. Drugo pa je potem, ko gre nek tak članek, malo bolj public, malo bolj na široko. tudi vidiš, ko pa potem pride dejansko po pa nekih, ne vem, ko komentarjev um, nazaj do, do, do tebe. A ne. In zdaj pa Joan, Um, je bilo tega ne primerno več, kako kjerenkoli v drugem primeru in smo pač takoj vedeli, glede na um, primerjavo z ostalimi uh, poskusi, ki smo jih delali, da je pa to malo drugače, ne? In V bistvu tako, zelo um, pri nas je bilo to zelo subjektivno, um, glede na to, kar smo delali prej. Vse tako, ko sem rekel, mi smo zelo veliko teh člankov napisali, pa je poslali ven, a ne. Zdaj, če bi naredili samo tri, bi težko ugotovili če ne bi bilo res zelo izrazite razlike, kjer je full successful pa kjer ne. Ali. Ampak, ker smo tega zelo veliko nabili, je bilo pol dost simple vjeti, da neki res ven štrli.
0: Ja, ja, se če toliko narediš, potem res vidiš. Ne.
1: Ja. Tako da nismo imeli pa nekih absolutnih števil, ki smo rekli, ok, če se do ne zgodi, potem je to fail oziroma je to sukses. Um, ne, zelo tako po um, feelingu.
0: Bogiš, kaj me še zanima, ne? na kak način napišeš to izjavo za medije, če dejansko produkta še nimaš?
1: Ja, um, napišeš, kaj da imaš, ne?
0: <laughs> no se to me zanima, ker predvijem, da enim novinarjem pač ni vse eno, če se je mogoče enkrat zlažeš, ne? Oziroma, da ugotovijo, da dejansko ni tega produkta, ki so ga oni objavili, da je. Ali ste dobili, ne vem, obstaja nek način, načina, kak način to napisat, um, da maš produkt, čeprav ga nimaš, da ob tem ne razjezdiš novinarjev, alibo tudi potencialnih strank.
1: Ja, mislim, le vsako tako stvar smo mi vedeli, da je lahko zelo hitro nevdimo, a ne? če bo to pravo interes, ne. Um, imeli smo zelo veliko nekih pilotnih projektov, v tistem času je vizja ful veliko delo teh um, outdoor projektov od raznih teh avtobusnih postaj do, ne vem, parking sajnov, do res velik pa nekih um, display tablet. za muzeje in tada in um, v bistvu smo mi vsakič pisali o nekem novem pilotu. A še elektronski papir, to je ta display tehnologija, a, ki jo mi uporabljamo, se je do takrat uporabljala več ali manj samo v nekih ebralnikih knjig. A ne. Amazon Kindle je pač najbolj tako uspešen primer. In... Z tem, smo pa mi začeli elektronski papir uporabljati, zato da smo recimo delali neke uh, in, infotable za outdoor, ne? je bilo to takrat full exciting. In smo full enih teh člankov napisali. Ampak vsak tak outdoor je imel nek uh, mehen pilotni projekt odzadnje. Tako da mi v bistvu doskrat smo naredili kakšen tak projekt, sem je razlika med, a imaš ti nek demo pa pilot, ali pa imaš res končen produkt, ne? ki je vse zoptimiziran z vidika materjala, uh, materiala, ga uporabljaš do proizvodnih procesov itd. Ne. In ni bilo čistko, da smo si mi čisti iz nule stvari. Ne. Um, vedno smo bili relativno blizu temu, da smo naredili potem hiter končen produkt. Pa vse je v bistvu tej naši branži, tej našem fokusu, v naši industriji. Nismo, si, nismo pisali o tem, ok, zdaj bomo delali pa novo ne, avto na ne vem, Uh, električen pogon recimo. Um, Tudi ta bi bila taka malo mal, uh, mal disko s tem, kaj delamo in tam bi res lahko rekel, da smo koga na dober okrog prineseli. Um, Tako da ja, no. um, veščas smo pisali neke stvari, ki so zelo close temu, kar mi delamo. Izmeram je bilo to nekaj display product, display tehnologija, ampak malo drugačne um, uporabi.
0: Ja, ja, ne, fajn, da si to izpostavo, da ne bo zdaj kdo, ki <laughs> mogoče spoh ni izposobe nekaj produktov ne, 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 narediti. Ne,
1: Mislim, malo moraš biti, pa vse realen. Kli, ne. Uh, zdaj vsi vemo, krasno je, pa ful bo dober biznis, ko bomo leteli na luno, ne. ampak uh, danes so tem pisati, da bomo mi to jutri naredili, je, to je res tako long no. Tega je, definitivno je, je, je. ne, ne bi, ampak v nekem novem displeju, ki se ga bo uporabljali pa v, ne vem, potniškem prometu na vlakih recimo, v tem pa lahko spišemo, ker vemo, da mi to lahko naredimo relativno hitro. ja um, je relativno hitro, res mislim tako, šest mesta v stranu. Ne. Um, tako da to je to.
0: Nekaj e, me še glede tega zanima, ker me je sljena ful fascinantna uh, strategija testiranja. Uh, a ste imeli nek čas vmes, ko potem Uh, niste pošiljali PR-a, da ne bi, ne vem, čisto tako povedal, ne vem, če ste imeli teh 50 idej, kot si rekel prej, ne, zače bi jaz pošiljal tem novinanjem vsak te novo idejo, bi verjetno bilo malo somljivi, ne, ste imeli nek, neko taktiko, na, kak, na kako periodo pošiljati, pa komu kaj in, in tako naprej? Um, pa niti ne.
1: Mište <laughs> je bilo tako, da je nek čas je bilo, da je bilo treba, če rečem, naštancati čim več. Čim um, več. Ampak si umejen s tem, koliko res lahko tega nadiša, ne? da nadiša en dober članek, da ga dober ven porineš, pa to, to je tako en teden, dva tedna dela. Ne? Tako da hitrejš kot to, niti nismo. No. Smo pa recimo na vsake dva tedna pa smo nekaj, no, tako projek. Um, tudi je bilo zanimivo, da takrat, ko smo bili tako pozicionirani kot platforma, ne? smo v bistvu prodajali te module, uh, ki so jih um, firme po svetu lahko uporabljali zato, da so svoj končni produkt razvili. Ne? Prednost tega da si pozicioniran kot platforma, je ta, da imaš ful dober pregled nad trgom končnih aplikacij, ker se tvoja tehnologija uporablja v neki, je kot nek delček sestavni del neke končne aplikacije. In takrat so te, naši, ta naš, te naše partneri no, ali pa stranke so razvijali toliko različnih stvari, da smo mi težko sledili In potem vsakmo takmo projektu smo lahko pisali, a veš, smo imeli ful veliko nekih dobrih zgod podzadi, ki smo jih lahko izpostavljali. Ne. Um, in bolj počasi že sam trg začel nas spraševati, Ej, kaj, pa, kaj je pa naslednja stvar, kaj bo te naredili. Tako da smo takrat teh člankov kar veliko uh, naštanca, ampak no,
0: like. um, uh,
1: ja, perioda bi rekel tako en teden, dva tedna.
0: Hmm, zanimivo. Ja. Ej, kaki efekt pa ima na, na posel um, če osvojiš neko tako nagrado, kot je vam ospela osvojita uh, Red Dot Design Award? Mm -hmm. Lahko mogoče najprej pišeš, za kakvo nagrado spogre, mm -hmm. pa potem, kak flivajo dejansko na poslovne rezultate?
1: Ja. Yeah, um, vse ti nagrade so ful fajn, če znaš, pa si potem tudi pravilno umestiti v svojo zgodbo, ne? pa to uporabati. Um, Red Dot gre za... Um, Product, dobili smo red od za product designer. oziroma dobili smo dva um, um, Nam je bilo pomembno to, ne? najprej produkt, ki smo ga razvijali, nam je bilo pomembno, da je full high end, kar se tiče tehnologije, da je full high end, kar se tiče dizajna, pa neke estetike, da je super simple za uporabljati, ne? Um, pa da je kvaliteten produkt. In vse to skupi se v bistvu... V Um, je je za posledico to, da smo dobili ta Red Dot. Ker ta Red Dot je mal um, širš kot samo neka dizajn uh, nagrada. Mislim, da je to ena izmed takih bolj prepoznavnih uh, dizajn uh, product design um, nagrad, ki jih lahko dobiš danes, no? um, mhm. sedeš je v Esno v Nemčiji. Um, firme, ki to dobijo, uh, so recimo vsak let Apple, vem, Ferrari, um, in podobni. Ne. Um, tako da dvakrat je, bil, dvakrat je bila zarajna tudi ta naša John. Um, to smo mi potem s pridom izkoriščali pri tem, ko smo našo zgodbo razlagali. Da po Evropi je ta nagrada super cool. Ne. Zdaj, ko priješ v Ameriko, je že tako, ne poznajo več to. In potem tudi nima to, kar resen ga veljuje. -ja. Zato smo se v tistem času, da smo, preden smo imeli recimo stranke, ne. takrat so te stvari ful pomembne bile. Bolj, kot kar kasneje, ampak tudi kasneje še doskrat kakšna vrata odprejo, no, tako da um, je tudi še to dosto uporabna stvar, ampak pred tem, recimo, uh, že zaradi tega, da smo bili pa recimo v Ameriki, čim bolj prepoznavali, smo se pa parjavili tudi na, na CES-u, uh, Consumer Electronics Show v Vegasu, ki je vsako leto v bistvu največji tak uh, event za uh, Consumer Electronics, a ne. tam smo pa dobili um, tudi nagrado za Um, mislim, da je bilo za sustainable technology, no, zred tega, ker ta naprava je imela toliko, fulj bolj nisko um, porabo energije, ne? Um, kot vse ostalo, kar je takrat obstajalo, da je bilo zaradi tega fulj bolj zanimivo in smo pač to dobili. In to nam je kar kažna vrata odprlo, no. In tudi danes še dost gledamo, kam se kaj a, prijaviti in tudi če nas drugi povabijo, um, vedno ful pretehtamo, o, gremo ali ne gremo, um, kot da nagrade
0: so kul. Cool. <laughs> ja, če prav razumem, v um, bistvu za začetek, za pridobivanje mogoče prvih kupcev ali pa mm. partnerjev, um, in pa zdaj potem, da bi to v dolgoročno flivale tudi na prodaj. Um, ne?
1: Ja, ved, vedno manj. No. Um, Čeprav prav vsak tak uh, puzzle uh, do celi tej zgodbi, pač malo vpliva na, na, na prodajo. Se na koncu tako vedno morš biti sposoben samo zgraditi kredibilnost v, v čeh strank. Mi zdaj pred kratkim, kar smo začeli delati, kar vsaj v Ameriki še malo boljše deluje, kot kar sam te nagrade, so pa recimo te veliki partnershipi z um, um, partnership res velikimi IT podjetji v tej naši industriji. A ne. In smo pred kratkim začeli delati z Amazonom in Siskom, um, kot njihovi technology partnerji. Um, z ta partnership se tudi poglablja, ampak ko imaš recimo se s potencijalno stranko, danos če umeneš, da sodelujemo z uh, Siskom in pa Amazonom, pa zdaj še kar kaj drugih dodajamo v ta naš partnership program, je to to. Noben več ne sprašuje, kje pa ste, pa imate kaj strank, kar je ponavad. Uh, sta definitivno dve od treh prvih vprašanje, z kje pa ste, pa imate stran. Um, se je v bistvu zaključeno. Prejšnji teden smo imeli en zelo zanimiv event uh, v Orlando, ki se imenuje Enterprise Connect, prav za to našo industrijo. In je stranka, recimo, ki je prišla uh, mim našega štanta, rekla, da ne, ne, te so cool, teme treba vrjeti, ker delajo s siskom in Amazonom. To je bil prv ustavlj. Um, in toto, to. In zaradi tega vse te stvari počnemo. In v neki meri tudi te nagrade pač imajo um, isto vlogo igrajo. No? Um,
0: yeah. ja. e, to sem te v bistvu ful htjel vprašati. Um, to grajanje kredibilnosti kot podjetje iz Slovenije. Daj mi to malo opiši, um, na kakšen vpliv je to imelo na vaš biznis, da ste iz Slovenije in kakšnega ima še vedno? Um, Pri nas ga je
1: karmelno imel, no? um, predvsem zr. tega, ker mi smo vešče zciljali bolj na ta zahodni svet, um, ZDA, trenutno se so na največji trg um, in ja, je, je pač tako. Tudi mi smo zelo veliko komentarjev dobili prej, pa tudi še danes vsake to, um, čeprav danes, predvsej malo. No? Je bil vsak, ne vem, vsake to, kaj bil komentar, Ne vem, če kar v angliščini bilo recimo no disrespect, but uh, high tech from Eastern Europe, ne. Um, tako da smo se vešče s tem ukvarjali. Danes imamo pa recimo pisarno klejo silice v dolini. Jaz sem se tudi preselil zdaj sam. Um, da, ne vem, tudi, če greš na našo spletno stran, probamo vedno bolj izpostavljati to, da, smo, da imamo tudi resen footprint kle v ZDA in da smo in silice v In um, v bistvu tudi Evropa, recimo, ne, uh, sploh, ne vem, UK, um, tudi tam smo zelo velikrat dobili dost podobne komentarje. Ne. Um, danes pa tega vedno menj, ker probamo, tudi sami delamo na temu, da zgledamo malo bolj z tega dela sveta. Na žalost to vpliva tudi na to, koliko se je suksesful. Ja,
0: ampak to me ravno zanima. Naprimer, rečemo, da imam podjetje v Sloveniji registrirano. Kako mi zdaj pomaga, če odprem podjetje oziroma podružnico v Ameriki? Ker še vedno je vredno, samo ščerinsko podjetje tistega glavnega. Ne? Na kak način, a, a ti sploh to pomaga? A in B, na kak način moraš se mogoče pozicionirati, um, napisati informacije na spletni strani, da eno potem dobiš kakšna vrednost od tega, da imaš ščerinsko podjetje v Ameriki?
1: Ja. Yeah. Um čisto kratko pomaga, definitivno. Um, mi, kar delamo, je, da če pogledaš uh, na spletni strani About, imaš prvo napisano, da je naš office kle um, v ZDA, da imamo en office v Sloveniji. Itak je večina firm danes pa zelo multinacionalnih. ne. Um, zdaj, tem, ko imamo mi office kle v ZDA, prvo je, zdaj, moraš tudi da kaj od, odpirati ki je druge pisarno, oziroma kjerkoliko odpiraš pisarno. Nam je pomembno imeti pisarno, predvsem zaradi tega, ker imamo vkle vse te ta večje partneršipe, to, ko sem prej omenil, Amazon, Cisco, tudi Microsoft, Facebook, Google itd., to vse te firme so tukaj, ne? in partnership je vedno face-to-face, -face, oziroma je full bolj successful, če je face-to-face, -face, ker zdaj večina firme pri nas, pa tudi jaz prej, recimo, ko smo to delali, to tako zgleda. Ne. Zamik je 8-9 ur, a, to pomeni, da se tebi začne delovnik tak malo bolj resen, lahko šele po 6 šesti juri popodne um, in se to lahko vleče v delačo noč um, in te konvkole, kaj jih imaš, potem iz Slovenije, um, vse je ok, samo je čist next level, če to delaš face to face. A ne. In mi imamo office, kaj je tega, da imamo lahko res tako close relationship s temi firmami, ki sem jih prej omenil. Um, zdaj, da bi imel samo firmo, kle zato, ker je pač lušten metod klej, pa ker se boljš sliš, eh, jaz ne vem, če bi to klej tako odpiralo, ne. ker je vse en klej neprimerno dražje med uh, firmo in ljudi, kot kar v no, primerjavi Slovenija. Um, mm -hmm. Tudi dober je vedeti, kje so tvoje stranke. A ne. Does it make sense uh, Med firmo, um, ne vem, v v dolini. Um, če so stranke kleje, če so partneri kleje, jaz rečem, da ja. Nospotno um, pa mislim, da ne. Ni nojno. Pa boljš, da potem že sam odpreš na nabiralnik v um, Delaware in napišeš, pa že imaš firmo v
0: US in that's it, man. Um, Ej, pa je, mogoče, to je bilo za vas, se mi zdi ful relevantno, ne? Uh, predvsem, ker ste B2B biznis. kako misliš, da bi bilo to pomembno, če bi bili B2C? Torej, da bi predali končnemu uporabniku, ne pa podjetjem? Yeah. Um, ja, spet odvisno, kaj bi rad naredil, ne? Zdaj, B2C
1: je vedno bolj, pač, svet, koliko cel svet funkcionira, vedno bolj online, ne? Um, če bi mogel B2C delati čez uh, distribucijo, kakšne velikej retailer je, pa tudi make sense, da, da si kajane. Uh, v nasprotnom pa ne vem. Jaz, jaz sem nitak po, po duši narabi bolj online, uh, pa digital, kot kar, um, distribucija, tako da sem zagovornik bolj tega online. Je pa res, da pa če, če pa uh, fizično prodajati v retailu, Bolj, pa ja, sej uh, Best Buy in podobni Big Bangi um, možeš delati tudi na partnerši
0: pa. Veš, kaj sem te želel še vprašati in sicer vaša zgodba je zanimiva tudi z tega vidika, da ste že duha staro podjetje, če lahko tako rečem. Um, in zanima, zanimiv, po mojem je bilo zanimivo tudi slišati, koliko časa je vam pri vas trajalo, da ste danesko stopli v to fazo rasti, v kateri ste mm -hmm. zdaj? in ne vem, kakšne and august lahko kuči drugi naučimo s mm. tega.
1: Um, ja, mi smo zdaj že od leta 2007, um, in ustrajnost je definitivno naša največja vredina. <laughs> um, <laughs> ja, le in pač mi smo vsčes stvarili, da imamo vsaj founderji res good team, imamo good kemijo. Videli smo, da pač znamo good stvari delati. Um, je pa tako, kot vsaka druga stvar, um, tudi podetništo zelo malo je teh, ki v prvo uspejo. Zdaj se um, tudi veliko drugih zgodb, če pogledaš, ne. to traja te začetki preden neki rata sukces um, lahko kar velik let. Ne. Um, in ponovati tudi pred vsako tako, kar rata sukces, um, je zelo velikega dela po odrekanja. Ne. Um, tudi pri nas smo probali kar par produktov uh, spelati Zdaj zadnji, recimo ta džon, je šele malo bolj uh, uspešna, to je bilo pa zdaj dobra štir leta nazaj. No? Um, pred tem smo zelo veliko stvari probali, tudi zdaj tako platformo pa to tehnologijo, ki smo se mi zastavili, je zelo kompleksna, ne? ker gre za hardware um, hardware je zakompliciran biznis, predvsem zaradi tega, ker imaš zelo veliko komponent in um, Pa ne da je fizično komponent, ampak komponent biznisa, ne, ker imaš vse od, ne vem, zalog, nabav, distribucij, um, dane. Poleg tega, da moraš softver razvijati, tako, na koncu je to, kar za zalogaj stvari, jih je treba početi. Um, in pač te stvari trajame malo gle. Um, mi smo recimo, tako ko smo štartali firmo, smo delali razvoj za um, naročnike, Takrat smo s tem bili cash flow pozitivni, je bilo čist krasno, to smo mislim, da dela prva tri leta, ali celo štiri. Poleg tega, da smo vse, ki smo na ta način zaslužili, smo, rein, smo investirali nazaj v to, da smo razvijali to platformo. Ne? Um, to display platformo. Um, po približno štirih letih smo bili to delati že s samim produktom, da smo imeli kaj za pokazati in smo lami dobili ta prvega investitorja, ki je več kapitala to, da smo se mi lahko potem 100% res fokusirali na razvoj um, tega, ta prvega produkta. To smo delali potem še kakšen let pa pol, pa ta produkt pol ni bil uspešen, um, pač razlogov zakaj ne je velika. Tudi sami smo naredili en kupenih napak začetniških. Um, se prav to smo bili že recimo ene šest klet into the game. Ne? Um, potem smo pa Uh, počas začeli delati na tej džon, smo dobili še nek dodatni kapital, dokazali, da to ima nek uh, potencial, in potem je to počas rastleno. Do tega, da zdaj da recimo biznis pozadnja 3-4 leta raste vsaj 2x na leto, ne? tako s vidika ljudi, kot tudi um, prometa in v bistvu ne kaže, da se kaj upočasnjuje. Ne? Um, ampak ja, jaz bi rekel, da je ne še 7 let, je pa je ja, trajali, preden smo prišli do tega, um, da biznis postavl počast uh, self-sufficient.
0: Mm. Eno vprašanje, ko ga rad proti koncu um, pogovora, še postavim, je, eh, kakšen nasvet maš za eh, druge mlade podjetnike. Te zdaj, če pogledaš nazaj na to vašo zgodbo, um, kaj se mogoče tak ena ali pa dva nasveta, ki bi jih ostalim dal, ne vem, kaj ste se vi naučili, um, mogoče kako napahu, ki se naredil, ali pa Ja,
1: Ta prvo na sveti je definitivno ta, da je treba pač ustrajati. In ne verjeti, te zgodbe, um, da se ne vem, a, stvari zgodijo čez noč. Teh primerov, ki se res zgodijo čez noč, je toliko zelo malo, da je irrelevantno. Pač ustrajati, da delati verjetnost v to, kar, kar, kar počneš. To je prvo na svet. in imaš potem že res zelo visoko verjetnost. Da, ti bo uspela. Krati pa, mogoče drugi na svet, um, ne bo sram, oziroma sploh v Sloveniji vidim, da je zelo veliko tega, da se ljudje um, sploh te zelo uh, podjetniki na začetku, uh, če imajo kakšno uh, dobro idejo, o tem ne želijo govori. A ne. Um, vsako stvari treba čim boljš preveriti z, z trgom, s končnimi strankami. In ne, ne bo ljudi strah, tega, da um, bi do kdo kaj ukradil, um, Zdaj, jasno, ne greš to razlagati direktnemu konkurentu, ne. ampak uh, čim hitreje, s čim več strankami to preveriti in pripela do te faze, da te potencijalne stranke tudi nekaj plačajo za to. Um, zaj je, kako to narediti veliko. Enega sem jaz preomenil, če ostaneš, tudi early adopter programa. Ampak. Um, Moj nasvet je, zmeram, da imaš resno dober feedback, mora biti na koncu tudi neka transakcija upravljena, ker drugače imaš sem tako wishful, uh, wishful thinking. In mi smo imeli zelo velik tega prej, da smo recimo um, dobili ful interesa od potencialnih stran, dokler ni bilo treba nekaj plačati. Kaj je treba plačati, se, se pa stori zaključile. Stvar ni resno preverjena, če ni plačila. <laughs> tako.
0: Ja, da se zdi, da s prvim plačilom si drastično znižaš uh, riziko, da bo ta uh, ideja neuspešna. Že prvo plačilo je tisti ful dober pokazatelj. Absolutno. Ker največji idej pade na tem, da nikoli ne dobijo nobenega denarja.
1: Da. Ja. In, ja, mi smo šli često nešte tokrat. No. Um, predstavaš idejo, uh, feedback je ful dober. Um, ampak ne narediš enbenega resnega kložerja, ne. Um, in potem se vrneš čez x mesecev, ej, zdaj pa imam tole, bi vi zdaj pa to kupili, ne, tako kot ste rekli takrat pred pol leta. In ja, veste, vse je pa malo spremenili neki, ne vem kaj, um, nikoli ni šlo to čez. In vedno <laughs> moži praviti dobiti nek... Uh, Neki, nek skin in the game mora biti odštarta, tudi strani potencijalne stranke, takrat imaš resno dober feedback.
0: Ej, vodaj najlepša ti hvala za te nasvete in za deljenje tvoje zgodbe. Čisto kot zadnje vprašanje je samo, kje lahko poslušalci najdejo več o tebi, ki se lahko moče povežejo s tabo, ali pa ki lahko tudi najdejo kaj več o podjetju?
1: Um, če najlažji način je kar, kakšen LinkedIn, um, ali pa tudi kar prek teh naših spletnih strani, ki jih imamo uh, nogetjohn.com ali pa visionate. Um, in se priporočam, če se kdorkoli kaj um, nahaja kle v celi dolini, tudi za tešno kavo.
0: <laughs> torej najti kar prek LinkedIn napišajo, ko bojo v okolici in se potem lahko dogovorite.
1: Uh, ja, LinkedIn definitivno najboljši um, tool za stopit v kontakt, ja.
0: Okay, super. Bom dodal še, li, še povezavo do tvojega LinkedIn profila na sprednji strani, da lahko narejte tam. Teda, najlepša hvala, Matej, še enkrat. Uh, allen, hvala, enako. Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podkaj za zakulisje všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisje.com, da boš obrščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu, Tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo o tem projektu. Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše nagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.